0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR Nytt, en podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Dagens gäst kommer från ett företag som jag är lite nyfiken på, nämligen Microsoft. Där är Thomas Floberg vice vd, ansvarig för marknadsföring, strategi och operativ verksamhet. Sedan 2006 har han haft olika befattningar i bolaget, både i Sverige och i USA. Microsoft har haft hybrida arbetsplatser sedan långt innan pandemin. och Det vill jag veta lite mer om och därför hälsar jag dig varmt välkommen, Thomas.
1: Tack så mycket. Kul, kul att, att vara här. Ja, men
0: kul att du kunde komma in. Mm. Ja. Men du, hur, är, hur kommer det sig nu att Microsoft haft hybrida arbetsplatser sedan länge?
1: Ja, vi började 2012 på riktigt att ha hybrida arbetsplatser. Och det handlade, handlade samtidigt som att vi byggde om vårt kontor. Där vi gick från egna arbetsplatser, man hade sitt egen, eget skrivbord- Och man hade sitt eget lilla revir där man ställde upp fotografier på familjen och sådär. Men så byggde vi om vårt kontor och vi tog bort väldigt många arbetsplatser. Och ersatte de med skrivbord som vem som helst kunde få. Ta på morgonen vanligtvis. Och vi hade egna skåp där man läste in sin väska och sådär. Så det här var ju aktivitetsbaserade kontoret. Så att man mer skulle sitta med de personerna som jag den här dagen skulle samarbeta lite extra med. Och Jag tror att ganska snabbt så började folk hitta det här i ett mysigt ställe på kontoret. Här ska jag samla min avdelning kanske och sådär. Och det började komma en massa sådana här begrepp som jag nu har hört. Det finns ganska många sådana det här med kampare var någonting som började komma. Att folk kampade på ett visst ställe. Mm.
0: Men det kan jag tänka mig och om man bara backar tillbaka till det här när ni började införa det 2012 mm. så är jag lite nyfiken på, på vad blev reaktionerna när ni började planera för ett aktivitetsbaserat kontor mm. för, för jag har gjort några sådana här bara att man ska flytta på kontoret eller byta kontor eller mm. man ber någon medarbetare inte längre ha fönsterplats. Det kan, mm. det kan ha mer laddning än vad man faktiskt tror. Eller var det inte så hos er? Var det smärtfritt redan där så
1: att säga? Ja, men jag tror att det, det är klart att flera av de här reaktionerna som du nämner fanns också. att man Nu kommer jag inte kunna sitta med min avdelning varje dag längre. För det var väldigt tydligt att det var uppmanat att man skulle Flytta, flytta på sig. Så de reaktionerna fanns. Och sen var det här med att okej okay, ska jag dra med mig allting som jag har på mitt skrivbord. Jag har ju faktiskt ett fullt skrivbord här som är på 2,5 kvadratmeter. Ska jag ha med det i mitt skåp eller i min väska? Så allt det där fanns. Samtidigt som jag tror att det fanns en förståelse för att det här högre syftet med... Uh, ja, vi kopplar då, det här, man pratar inte riktigt om hybridarbete då, utan det var mer distansarbete eller jobba hemma. Mm. I och med att vi då sålde teknologi eller lösningar som möjliggjorde det här kontoret, det här moderna arbetsplatsen. Det gjorde att ja, men vi förstår att det här har ett högre syfte och vi måste kunna leva som vi lär. Annars har vi ingen trovärdighet gentemot våra kunder eller mot våra samarbetspartner som vi också ville, skulle ta det här budskapet till kunder. Så det fanns, jag tror många kände att det här, det här är någonting som vi behöver göra för trovärdighetens skull. Mm. Och då 2012 så manifesterade vi det här med distansarbete också med någonting som heter Jobba Hemma-dagen. Mm. Jag tror att det var i mars någon gång 2012 då vi uppmanade oss själva förstås, vi allas ihop på Microsoft ute i Akalla skulle jobba hemma den här dagen. Vi kontaktade massa av våra samarbetspartner. Det här är ett, en manifest som ni också kan skriva under på. Vi hade ett antal kunder. Vi pratade med media i Sverige om att vi ska göra det här. Så det blev som en manifestation. Och det där rönt en hel del Alltså provokation skulle jag nästan säga. Folk tyckte att det var så att då jobbar hemma en hel dag. Eh, oavsett vad jag gör, oavsett vad jag har för planerat den här dagen. Menar ni det? Ja, men absolut. Jag kommer ihåg ett eh, nyhetsinslag på... Jag inte ihåg om det var eh, regionala nyheter i Stockholm. Eller om det faktiskt var rapporter Aktuellt i Sveriges Television. Då man hade filmat öde gator som ett resultat av när jag jobbar hemma dagen. Och det var ju förstås intressant, Men ändå liksom gjorde den poäng att... Det går faktiskt att jobba på någon annanstans än kontoret.
0: Det här avsnittet sponsras av Sympa som hjälper företag att bygga en starkare organisation med deras heltäckande system för HR och masterdata. Det är designat för individen och format efter organisationen. Med mig här idag har jag Sympas Sverigechef Mikael Abramsson som är här för att berätta om varför det är viktigt att jobba datadrivet med HR. Så mycket. Varför är det viktigt?
2: Jo, men det är en av de sakerna som HR-team kämpar mest med. Det finns så många saker som skäl tid. Samtidigt är det otroligt viktigt att ha koll på din data för att kunna fatta bra beslut.
0: Vad är det som tar tid, menar du?
2: Ja, men Ta till exempel vår kund Sanko Band Distribution i Danmark. De brukade lägga en och en halv månad på lönerevision helt i onödan. När de implementerade Sympa så kunde de minska den tiden till bara några timmar. På samma sätt så är det många som kämpar med att ha tillgång till uppdaterad information om sina medarbetare. Det kan vara saker som låter självklara men som är supersvåra i praktiken utan bra systemstöd.
0: Det låter fantastiskt. Har du fler exempel?
2: Ja, vi har en kund AdSecure. De växte från 300 till 1000 medarbetare på väldigt kort tid. Ytterligare en utmaning var att de satt utspridda i 16 länder. Med hjälp av vårt HR-system så upplever de att man har fått större kontroll över vilka som faktiskt jobbar hos oss globalt, både anställda och konsulter. Men också att de har fått en starkare koppling till hela organisationen.
0: Det låter ju bra, men vad är det för data man behöver hålla koll på egentligen?
2: Ja, men dels en så enkel sak som vilka som faktiskt är anställda och var de finns. och När man sen har bra uppdaterade uppgifter så finns det ju oändliga möjligheter att identifiera viktiga kopiier. Både för HR och resten av organisationen som faktiskt kan hjälpa hela företaget till ett bättre resultat. Det kan vara sånt som att kunna förutse vilka som riskerar att se upp sig eller kunna rikta åtgärder för att stötta team som har hög sjukfrånvaro.
0: Intressant. Hur gör man om man vill veta mer?
2: Ja, men kan du kan gå in på vår hemsida sympa.se. Där kan du läsa mer men du kan också boka en demo för att få se hur systemet fungerar. Tack! Tack.
0: Det är nästan svårt att tänka tillbaka på en tid där man trodde att det inte skulle gå. Att det var så pass mycket undantagsfall. Sen var vi ju många som tvingades in i det där jobba hemma såklart. Men mm. man var syftet någonting annat än att prova er teknik så att säga? Eller fanns det något annat syfte också som jo. ni hade uppfattat? Eller som jo gjorde?
1: men med det aktivitetsbaserade arbetssättet så var det absolut. Syftet var ju att slå sönder silorna eller de befintliga arbetsgrupperna. Vi hade ju länge pratat om samarbete över avdelningsgränser. Man jobbar mer i virtuella team än i de organisatoriska teamen. Så prova det och då måste eller behöver kontoret vara en en möjliggörare för det här. Så inte bara i de virtuella teamen utan vad är värdet när man träffar människor som man normalt inte träffar eller... Utan det ska uppstå de här gnisterna över liksom skrivborden. Ja, mm. eh, ah, vad gör du för någonting? Det har jag inte sett på ett halvår. Ja, ah, men jag gör det här. Mm. Och häftigt. Och, Funkade det mm. så också? Ja, det skulle jag säga. Tills alla de här kamparna tog över. Ja, tillbaka ja,
0: till kamparna. Berätta om dem.
1: <clears throat> ja, men det var eh, avdelningar som kände... Ja, men vi tycker att det är ett stort värde och, och sitta i den organisatoriska enheten. Så då, då samlades man på ett och samma ställe. Men det där var alltid några sådana här som ville gärna liksom peta lite i sidan på de här personerna. som gick och satte sig på den här delarna där de hade, där de hade kampat. Och sen hade vi en vd då som på en sån här sommarfest eller om ja, det var en kick-off som... Instiftade priset betonghecken mm-hmm. så att man inte skulle. Alltså att ummuntrar folk att verkligen flytta runt.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Det låter ju fantastiskt
0: roligt mm. ur ett socialpsykologiskt perspektiv att studera hur, hur det där gick till när folk
1: gick på pinky och satte sig mitt bland. Mm-hmm. Kampen. <clears throat> ja, absolut. Ah, okay.
0: mm. Men berätta hur löste ni det?
1: Ja men det. Jag tror det där var startskottet på. Eh, jag tror det var startskottet på riktigt på att vi. Jag börjar känna att nu tycker min arbetsgivare på Microsoft att det är helt okej okay att jag inte nödvändigtvis sitter på min, mitt eget skrivbord varje dag. Så det var förutom de här positiva effekterna, så var det också en signal att det är okej okay att jobba på annat ställe än just det här kontoret. Oavsett om det är hemma eller om det är på väg någonstans. Eh, så är det liksom okej okay att både att jag kan jobba någon annanstans men också en egen inställning att jag kan faktiskt ta upp min dator eller jobba med min telefon om jag har ett par timmar och väntar på ett flyg eller jag sitter på en, ett fik. Mm. Um, så jag tror både de två sakerna var de positiva effekterna att signalen att du kan jobba vad du vill och signalen till mig själv att jag kan jobba vad jag vill. Mm. Um, så under flera år där, från 2012 och framåt när vi var kvar ute i Akalla så såg vi att trots att vi ökade antalet medarbetare så behövde vi mindre lokalyta. Mm. Så när vi lämnade kontoret i Akalla under hösten 2019 så hade vi kanske halverat den lokalytan som vi de facto använde eller som vi hade behövt sju år tidigare. För att man jobbade mer mm. på distans. Mm.
0: Och när jobbar man på kontoret då? Eller när jobbar man på kontoret om vi tar oss fram till i nutid? Vad, hur används era kontorsytor?
1: Ja, idag eh, är vi nog fortfarande i, en, i ett läge att vi är på väg tillbaka inom citationstecken. Eh, och vi som många andra tror jag är famlar eller funderar på vad ska det här hybridarbetslivet se ut i framtiden. Eh, och vi har ska jag, ännu mer flexibilitet idag och ännu större tekniska möjligheter och ännu mer förståelse att jobba var man än vill någonstans. Och det har definitivt pandemin eh, accelererat. Mm. För vi som, som många andra kontorsarbetsplatser, hade inget val, jag tror det var 16 mars 2020, mm. då hade vi inget val. Alla skickades hem mm. och i och med att vi hade praktiserat det här under ganska lång tid. Så tror jag att eh, förmågan att jobba hemma och teknologin att jobba hemma, den fanns där. Sen så tror jag att vi har alla jobbat väldigt mycket med kulturen och arbetssätten mm. under de här två och ett halvt åren. För att svara på din fråga, vad använder vi kontoret till idag? Jag tror att vi många åker dit för att tanka energi. Många åker dit för att träffa kollegor som de inte normalt träffar. Många som har kommit till vår arbetsplats, kommit till Microsoft under de senaste tre åren. Åker dit för att förstå vad är det är jag jobbar med, vad är det för företag som... Microsoft är. Vad är det för kultur egentligen som gäller på den här arbetsplatsen? Så får lära sig och träffa sin chef och förstå sitt arbete och kulturen. För det är ju faktiskt
0: lite svårt, det tycker jag är lite en sån där nöt som man måste knäcka. Hur förmedlar man den annars och hur får man nyanställda att på något vis tvättas in i den företagskultur? Eller så här beter vi oss hos oss eller sådär. Det kanske man kan lära sig till viss del via digitala eller tekniska hjälpmedel, men men, vissa saker är lättare när man ses, mm. tycker jag i alla fall, ja. mm, Vilka absolut. lärdomar har ni dragit? Sådär? Har ni satt någon systematik eller framlar ni som du säger?
1: Amen, jag tror att vi har provat eh, väldigt många olika saker under de här... Under två och ett halvt åren så har vi provat väldigt många saker. Eh, digitala afterworks, digitala fikor, eh, digitala teammöten... Eh, Liksom så här halvdagar göra såna här, det som tidigare var off där Man åkte till någon konferensgård i Sörmland och tillbringade två dagar med varandra. Med whiteboard och postitlappar. Det här har vi inte kunnat göra. Så jag har provat väldigt mycket saker. Och jag tror att det där har varit lärorikt. Jag har sett att vissa saker funkar och vissa saker funkar inte. Det som vi gjorde ganska tidigt under pandemin. Eller när vi jobbade allihopa. På distans, Det var att eh, träffas i teamen mycket mer. Ha mycket fler morgon check ins Man har ett, en halvtimme utan agenda. Eh, stand-ups eller check-ins. Eller bara att man kommer dit och, och säger hej. Mm. Det där har varit otroligt viktigt. tror jag. Så Att man känner att man är en del av någonting. Mm. För kultur kan man ju gå igenom i... 500 PowerPoint slides och man kan sätta liksom, vad är vår kultur men det är ju först när kulturen levs och man känner att ja men okej hon eller han agerar på det sättet eller vi den pratar med de här orden det är då det blir på riktigt.
0: Ja, det är det som är kultur
1: Det är det som är kultur ja. absolut. Mm. Man kan ha en kultur som är den som vi vill leva eller den som vi har ambitionen att uppnå och sen den som vi de facto uppnår och mm. Det kommer nog alltid vara ett gap mellan de här två. Men man måste liksom hela tiden kämpa och jobba på det. Mm. Och då kanske man behöver överkommunicera vissa saker. När man inte har massor massa andra kommunikationssätt att, att, att använda. Så det att man träffas i vårt fik eller kök. Och hur vi är mot varandra. Hur är chefer, hur är medarbetare, hur är vi mot varandra. Det är svårare att göra på distans.
0: Men så är det verkligen. Och jag tänker bara, det är ju många som känner igen sig i de här check-ins eller stand-ups som som du nämner så fint. Har ni det fortsatt nu? Ligger det som en naturlig del av er agenda för dagen så att säga? Eller var det kopplat till de här pandemiåren?
1: Jag tror att de flesta avdelningar har det. Check-ins i min avdelning, på min avdelning så har vi det. Varannan tisdag, en halvtimme på, på morgonen mellan 9 och 9.30, då vi kommer ut helt utan agenda. Eh, tidigare kanske vi hade det mer frekvent, men nu har vi, har vi det varannan vecka. Sen har vi ett, ett annat typ av möte som vi har haft eh, både innan pandemin men också under, vi har fortsatt med det efteråt, där vi samlar personer från hela organisationen, men inte alla utan vi gör ett slumpmässigt urval på kanske 15 eller 20 personer som träffas en gång i månaden. Nya personer varje gång och så har man ett samtal helt utan agenda.
0: Det var ju spännande. Vad är syftet med det?
1: Ja, att slå sönder de här barriärerna där man, man det finns ju en risk när man jobbar i digitalt helt eller delvis digitalt, det är att man bara träffar de som man ändå skulle träffa. Har jag ett uppdrag att göra någonting så samlar jag de personerna som jag behöver för uppdraget. Och jag kanske inte kommunicerar eller samarbetar med de andra. Så att slå sönder de här barriärerna. Och sen så låta medarbetare resonera runt kultur. För även om inte vi har någon agenda så landar vi ofta i att prata om kultur. Kulturyttringar Hur fungerar det hybridarbetet? Hur är vi mot varandra? Vad har vi för beteenden på möten?
0: Landar man i de diskussionerna även om ni inte har ett tema för samtalet så så hamnar man där i alla fall?
1: Ja, det är klart att vi diskuterar affärer vi diskuterar kunder vi diskuterar teknik men kultur är ofta där vi landar i. Och det som är Again, om vi säger att det är snitt 15 personer på de här mötena så frågar vi alltid efter man har checkat in och sagt vem man är och vad man jobbar med. Så frågar vi alltid, är det någon som känner alla på det här mötet? Och trots att vi har haft kanske 150 sådana här möten så är det ingen som ännu säger att jag känner alla. Nej, vad häftigt. Så det finns ett värde. I att, liksom visa att Det finns så många delar av den här Organisationen.
0: Verkligen, vad kallar ni de mötena?
1: Det kallas för Voices. Voices, äh, äh. Voices på Microsoft i Sverige. Mm-hmm. Jättehäftigt ju. Mm. Det,
0: det tycker jag att man kan ta som ett tips. Om man inte har gjort att bara sätta. krossfunktionella eh, personer egentligen. Mm. Eh, från olika team. Mm. Eh, utan agenda. Eh, för att samtala om. Mm, Ditt och datt. Eh, och så får man hålla tummarna. Att det inte bara blir. De senaste tipsen på Netflix-serier. Eller <laughs> <laughs> Nej, men <för laughs> Jag, jag det, tror inte att det är
1: så här. Och det det finns ju en som, eh, en som håller i och fa- faciliterar om man ska säga. Så finns det en som, som tar anteckningar. Eh, och han sitter i ledningsgruppen när ni är med på varje möte. Eh, och sen så har vi en person som tar eh, anteckningar. Och, och noterar det här och delar det på vårt intranät. Och vi skriver det här senaste Voices-mötet. Och då diskuterade vi det här. Mm. Och så uppmanar vi... Dels att vi delar vad vi diskuterade och sen så att vi uppmanar att få igång diskussionen utanför mötet. Mm. Men det kommer alltid upp massor med bra idéer eh, på vad vi skulle förändra eller göra mer av. Och, eh, så det där diskuterar vi också i vår ledningsgrupp och säger ja men okej, de här sakerna bör vi förändra eller det där har vi en, redan en plan för eller vad det nu kan vara. Mm roligt.
0: Det där var ett jättebra tips tycker jag. Super. Men du Thomas, för ett tag sedan så kom det en rapport från ett stort konsultbolag som handlade om... Att det skulle finnas stora negativa konsekvenser mm. att ha medarbetare som jobbar på distans. Så så har det varit en del turer och jag vet att, att det finns de som tycker precis tvärt emot. Och så finns det de som håller med och sådär. Men vad säger du när du läser en sån rapport eller hör den typen av diskussion om att man ska tvinga folk tillbaka till kontoret igen?
1: Ja och jag tror att det ett uh, olika grejer. Dels det här med att tvinga personer tillbaka till kontoret. Och jag tror att personer inte har något problem att komma tillbaka till kontoret om man förstår varför. Uh, vad har kontoret för syfte? För det tror jag vi behöver omdefiniera eller definiera igen. Vad är värdet med att komma till kontoret? Och då kan det, så länge man definierar det, jo men på den här arbetsplatsen som sysslar med de här grejerna och de här personerna boende på de här ställena i Sverige, då tycker vi att det är värdefullt att man kommer in på torsdagar och fredagar. För då har vi månadsmöte eller vi har gemensam lunch. Då tror jag alla förstår okej. Okay, låter som ett jättebra syfte, och det där kan jag skriva under på. Jag kommer varje torsdag och fredag. Mm. Men när det kommer en ett påbud och säga eh, varje dag eller de här tre dagarna utan att berätta. Om syftet. Det tror jag många har svårt att, menar, att köpa in på. Mm. Och jag tror i alla fall det som rapporterades i, i, i media i höstas. Eller kanske den senaste tiden. När flera stora svenska företag och organisationer. Och internationellt har sagt att det här är det som gäller. Det har inte kommit fram syftet. Varför man vill att medarbetarna ska komma tillbaka. Mm. Eh, och en del av det här tror jag, landar i att man, man, vill, man ser på produktivitet på olika sätt. Och en del kanske tolkar produktivitet som att när medarbetarna är här på kontoret då vet jag att de jobbar, för så gjorde vi förut. Och då är det bra att de är här på kontoret för då kommer det att hända grejer. Mm. Medan jag tror många medarbetare själva tycker att jag är under de här två och ett halvt åren har jag varit så otroligt effektiv. Jag har svarat på varenda mejl. Jag har deltagit i möten. Jag har deltagit i flera överlappande möten. Det har hänt så mycket grej på mitt hemmakontor. Så jag tror att det är olika synsätt på vad produktivitet är. Det tror jag att det är den här komma tillbaka till kontoret diskussionen. Mm. Sen där den andra frågan du ställde om, om det här konsultföretaget som rapporterar från ett stort antal förändringsprojekt att man ser att effekterna, projekten har tagit längre tid och de har varit mer kostsamma. Jag tror att det där är ett uttryck för att det finns olika perspektiv på det här. Ur ett lednings- och styrningsperspektiv så ser man att det har tagit längre tid därför att alla kanske inte varit på kontoret. Det har varit otydligt i vilka aktiviteter vi ska göra. Man kanske inte varit tillräckligt effektiv och hantera hybridmöten. När hälften sitter... Uppkopplade på bra hemmakontor och en del kanske ut ute och reser och en del sitter på kontoret. Det är, en, det är en teknik i sig eller ett beteende i sig. Och det kan vara ytterligare en faktor till att man tycker att de här, mötena har tog, eller de här förändringsprojekten har tagit längre tid. Och det lyftes ju också upp i den här artikeln att det svenska ledarskapet som ofta uppgavs var grundat i konsensuskultur att alla måste fatta beslut samtidigt. Och jag... Jag vet inte om det är så, jag ser inte alltid att den konsensuskulturen är, är så stark. Jag tror snarare att det är ett, man behöver anpassa sitt beteende efter, efter, efter att arbeta i hybrid, hybrida former. Mm. För det är ju en, ett, annat, ett annat sätt helt klart. Mm. Så det var liksom strategi, företagsledningsperspektivet. Sen tror jag det är just det här som jag nämnde, medarbetarperspektivet. Det är ju att jag som medarbetare tycker att det här med hybridarbete, där jag själv får välja, varför lägger jag mitt arbete idag? Det är absolut här för att stanna. Mm. Eh, och friheten att kunna välja det, det tror jag är, är nyckeln här.
0: Mm. Jag, jag håller med dig till 100%. Jag tänker lite grann att det går inte att backa den utvecklingen, utan... Eh, Den den är här nu och då får man på något vis anpassa sig utifrån det. Om man vill vara en attraktiv arbetsgivare så tror jag precis som du att man måste hitta någon variant i alla fall. Eller förklara sitt syfte eller eller hitta en tillräckligt attraktiv arbetsplats där alla vill vara helt frivilligt, möjligtvis. Men... Det, det ska bli spännande att se om vi spolar framtiden tio år framåt och så ser vi vart vi är då. Så det skulle vara spännande att hoppa fram i framtiden. Har du några, några tankar? Var, hur tror du att det kommer se ut om du får vara, titta i en spåkula?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag önskar också att man kunde se där några år framåt. Men jag tror att eh, vi har definitivt inte alla svaren idag. Men jag tror att eller jag hoppas att vi kommer att leva i en i ett arbetsliv där eh, medarbetare verkligen har möjligheten att välja. Eh, vi har kontor som eh, inspirerar mig att komma till, till kontoret för vissa arbetsgifter eller vissa möten eller vissa sammanhang. Att man får kontoret att bli den här magneten. Som jag känner att för mig är det självklart att åka dit för det här sammanhanget, för det här syftet. Mm. Sen eh, tror jag också att tekniken ska fortsätta vara en en möjliggörare och en, att man ska kunna sömlöst gå in i eller ut i ett möte eh, oavsett hur man kopplar upp sig på det. Och den här drömmen liksom att är man med digitalt så ska man känna att man är första klassens deltagare. Det är inte som så att någon råkar ställa en fråga till mig för att man fick något plötsligt infall av inkludering. Utan man ska känna att oavsett var jag är någonstans ska jag känna mig... Eh, Inkluderad och närvarande mm. i mötet. Sen så hur det där ser ut i framtiden. Jag tror att vi bara måste fortsätta våga testa och experimentera. och eh, Inte vara så rädd för att prova nytt. Nej,
0: det, det håller jag med om till 100%. Det vore ändå spännande att hoppa in där i framtiden. Men om vi tar oss lite tillbaka i dåtid igen. Då, för du mm. var ju med där innan 2012. Innan ni började göra hela den här f- Förändringen på ert kontor var där det började med aktivitetsbaserat kontor och sen har det utvecklats vidare i i takt med att vi alla har upplevt hybridarbete tror jag. Men men som chef och ledare, hur tycker du att det är att leda i den typen av kontext? Att leda i ett team där man är på plats hela tiden och allihop, det är ju en sak. Men helt plötsligt har medarbetare på olika platser vid olika tillfällen hur, hur har det sett ut för dig? Och hur jobbar ni med de frågorna på Microsoft?
1: Eh, jag, men, jag tror ett par grejer. Dels att eh, prata med sina medarbetare mer frekvent. Och ha mer ett-i-ett-möten eller medarbetarsamtal. Eller vad man nu väljer att kalla det. Det är absolut en lärdom. Eh, när man tidigare kanske hade det en gång i månaden. Eller på tredje vecka så... Öka frekvensen har varit viktigt. Det har jag gjort under pandemin. Ökade frekvensen på medarbetarsamtalen. För det var ju det här begreppet mentalt välmående. Alltså hur vi mådde. Det har inte varit lika välspritt eller på allas medvetande. Som under pandemin och efter pandemin. Det tycker jag med rätta har fått liksom en... En, en viktig plats i, i relationen som, företag till sina, eller som arbetsgivare till medarbetarna och också i relationen chef medarbetare. Därför att vi såg inte sina medarbetare. Man kunde inte se liksom hur de hade det där hemma. Utan man hade den här Teams eller Zoom-bakgrunden som kunde liksom dölja allting. Och man kan ha retuscheringen så alltså man ser så himla fräsch ut numera i, i sin kamera. Men att då kunna checka in och ställa frågor och kolla mönster. Hur mår du medarbetarna verkligen? Så det har varit en viktig sak. Och det har jag tänkt på under här, både under pandemin och även efter. Att göra det där mer frekvent. Mm. Sen att i, i möten att vi pratar om vad, hur är vi mot varandra? Vad har vi för så här, ganska konkreta beteenden? Och hur som att vi alltid tar anteckningar, vi har alltid kameran på, vi räcker upp handen när man vill säga någonting. Och det gäller oavsett om man sitter i rummet eller om man sitter på, på distans. Mm-hmm. Ehm,
0: ja, som spelregler
1: då. Ja, var spelregler var bra uttryck. Absolut, <laughs> spelregler. Eh, och liksom att man gör det till en teamöverenskommelse. Mm. Att kameran har man på, för då även om man sitter i rummet. Handen ska upp i den digitala handen ska upp. Annars är det så lätt att det blir en distans mellan de som är digitalt deltagare eller de som är i rummet.
0: Jättebra. Och det, det där gillar jag skarpt för det är så himla lätt att man blir som du sa andra klassens mötes, mötesdeltagare om man sitter på distans. Mm. Även om man är flera stycken så pågår en, en diskussion i rummet som man blir lite lite exkluderad ifrån. Mm. Så jag tar med mig spelregler, mm. räcka upp handen digitalt, kamera på även om man är med i mötet i rummet så att säga. Mm. Superbra. När det gäller eh, tillbaka till kontoret eller inte så att förklara syftet så tänker för att du förstår nog de flesta medarbetare. Varför jag ska vara där tisdag, torsdag, fredag. Eller vad det nu var för någonting. Mm. Eh, Exakt. Syf- om man har regler. Man mm.
1: kan ju göra det helt fritt. Och du får komma in när du tycker att det är värdefullt för dig. Eller när, om din chef kanske ber dig. Har vi månadsmöte en gång i, i månaden. Då får du gärna komma hit. Om det funkar förstås. Ja, tror jag på det. Att det kan vara helt fritt. Eh, ja, det är. Jag skulle säga att vi har det... Helt fritt. Mm. Uh, och jag kommer så väl ihåg när uh, restriktionerna släpptes första gången. För sen kom ju den här omikron. Men när restriktionerna släpptes hösten 2021. så då sa vi så här. Nu har ni ett val igen. Tidigare så hade man inte ett val för då skulle man vara hemma. Men nu har ni ett val Igen. Men det är helt upp till dig som medarbetare att bestämma när du kommer till kontoret eller inte. Och sen är det ju allas vårt ansvar att göra kontoret så intressant så att de dagarna eller för de mötena eller vad det nu är så vill jag komma till kontoret. Och när, och det skulle väl egentligen vara en ytterligare en grej som jag tänker på ganska ofta att de dagar jag är på kontoret som kanske är 3-4 dagar i veckan då försöker jag ha lite mer luft i kalendern så att jag har tid att stanna i fiket eller jag har tid att sitta kvar i en diskussion som har dragit över eller har tid att sitta i vår öppna yta och, och ha samtal så att jag inte bara använder kontoret för att ta det ena mötet efter det andra och sitta i ett, i ett mötesrum och jag är helt isolerad då kunde jag lika gärna suttit i, i källan
0: Exakt, och klickat i och ur så som man gör när man är där oavbrutet. Nej, men jag, jag håller med dig faktiskt, jag, jag förespråkar också den där typen av, av flexibilitet, jag, jag, när det funkar såklart. Eh, men då har ju ni era voicesmöten som du tog upp som exempel. För det man kan missa eh, om man har några som kanske väljer att aldrig vara på plats, det gör mm. man just missar de här gränssnitten som man kanske annars... Hitta vi kaffemaskinen till exempel. Mm. Prata med någon man inte brukar prata med. Eller avdelningen
1: bredvid mm. eller vad det kan vara. Och det där har vi, vi har en, en undersökning som vi har gjort under flera år. Innan och under och efter. Där vi kan se tack vare hur människor runt om i världen använder Microsoft 365 eller Teams. Mm. Vilka chattar du med? Vilka har du möten med? Vilka mejlar du med? Vilka har du bjudit in till konversationer? Mm. Och då såg vi att det blev färre. Så de här stuprören blev sugrör för att det blev så väldigt smalt. Mm. Så, och då kan man ju dra slutsatsen av att om jag inte ser någon på ett kontor, då finns de inte i min sinnesvärld. Så att då ser man då behöver vi komma tillbaka till kontoret eller skapa andra sammanhang kontorsliknande sammanhang där här kan du faktiskt få upp ögonen igen för alla dina fantastiska kollegor mm. som har så mycket smarta saker att tillföra dig i ditt jobb eller som du kan tillföra i deras jobb och hur ni kan bygga vidare på varandras styrkor mm. och då är ju riktiga afterworks eller riktiga frukostar eller riktiga snacks eller vad det nu är det är ju grejen för att möjliggöra det här så då tror jag det finns också ett värde i att locka tillbaka. Men då måste man också säga att här är det jäkligt bra på kontoret. Just det. Kom hit. Ja,
0: Nej, men jag, jag håller med dig. Och det finns väl ingen som kan stå emot en riktigt härlig frukost tänker jag. Om, om inte annat än en kanelbuller eller vad som helst. Men, mm. men det, och det kan ju låta lite banalt. Men jag tror ändå att det har en funktion. För folk gillar att se så de tycker om att det händer någonting. Så, där. så att jag, jag tycker att det låter som att ni har en bra plan för, för det. Det låter mm. som att det är härligt att jobba hos er.
1: Ja, vi tycker det. Sen så får vi se, jag tänker på med framtiden. Ja. Vet, vi kanske allihopa är avatarer liksom. Och mm. springer runt i digitala världar. Och så gör avataren mitt jobb.
0: Ja, men så kan det ju vara. Är det det ni jobbar med nu? Bara är det, det nästa grej liksom efter Teams? Och ja, exakt.
1: Ja, men, ja. Eh, det här Metaverse. Eller vi kallar det så här Industrial Metaverse. Som är liksom... Sätt att kunna skapa alternativa verkligheter. Man kan ja, men, utforska ett scenario en supply chain och så ser man där kommer in människor och då blir det liksom en, en test. En digital tvilling kallar ju många det liksom alternativ verklighet där man kan modellera saker. Och så slänger man in människor där också och så blir det
0: Oj vad spännande. Bra. Ja, blir det bra kan man ju fundera, ja. men, men det, det kommer ju säkert bli. Det går ju inte att stoppa utvecklingen, den går ju framåt. Så det är ju bara att haka på, men eh, spännande blir det mm. i så fall, tänker jag. Vad, vad ska vi HR-människor jobba med då?
1: Oj, det kommer vara ännu viktigare.
0: <laughs> tror du det? Ja, ja tror jag. Ja, men vad bra. Vad härligt. Men du, jag tänker så här: Vi ska inte avrunda helt och hållet ännu, men en liten form av delsummering. Jag var inne på det tidigare, men jag tycker att du har gett så bra punkter här som vi kan ta inspiration ifrån. Det var dels syftet med närvaro eller frånvaro, mm. eller vad man nu kan säga. Att ha någon typ av sammankopplande. Funktion, möte, om det så är gemensamma frukostar, avs fika. Eller faktiskt de här voices-mötena som du nämnde som jag gillade skarpt. Att man möts eh, från olika ställen i organisationen och kanske inte ens har ett tema för samtalet. Men, men mm. att det öppnar upp eh, ögonen för att det finns andra. Eh, men det som du också sa som jag eh, gillade, det är det här att stämma av välmåendet. Att det har fått en större plats på Kanske din agenda som ledare är mm. eh, baserat på att man gjorde det eller blev tvungen att göra det i pandemitider. Alla satt hemma och man visste inte riktigt hur man modde eh, mm. Superbra. Mm. Och så sist men inte minst så pratar de om regler. Att eh, sätta regler för möten. Att man till exempel deltar på samma villkor oavsett om man är där. Fysiskt mm. eller på distans. Mm. Mm. Missar jag en massa bra saker. Du sa ju så himla Nej, mycket klokt. Jag, jokes, jag men... tycker du
1: sammanfattar det väl. Och de här voices-möten eller vad man nu kallar det. Ska ju syfta till att skapa nya band. Nya relationer. Nya insikter om att den där personen eller den rollen visste jag inte ens fanns. tänker om man ska börja samarbeta med, mer med henne eller med honom. Mm. Så... Alla, man pratar om kontoret som en magnet. Men jag tror att det är många magneter som får liksom kontoret att bli så där fantastiskt, fantastiskt bra. Mm. För det är en arbetsplats och kontoret kan vara hur snyggt som helst. Men om inte människorna är där, då, då spelar det liksom ingen roll. Jag tror att många famlar i hur, hur man ska utnyttja sina fina kontor. Eller stora kontor och mötesrummen, vad de ska användas till.
0: Mm. Det tror jag också. Eller jag, jag märker det. Jag tycker det är många som famlar och jag märker också att det finns bolag som har gått åt liksom diametrala motsatser. Att några kör på det här totalt närvaro krav tillbaka till det normala så att säga, medan andra eh, går på motsatt linje och säger att det är helt fritt lek och spel. I alla fall, jag tänker att jag ser lite risker i båda de varianterna mm. om man är inte är medveten vad man gör. Mm. Eh, är det någon, några risker som du ser som är större än andra kopplat till att ha helt fritt lek och, och spel? Jag lek och spel låter ju lite alliant. det var inte det jag menade men eh, helt fritt närvaro eh, som du vill. Vad, vad ser du för risker eller lärdomar kanske som ni har mm. dragit hos er?
1: Jag tror en risk med att man äm, har helt fritt. Det är om man inte har, får man frekventa kontakter med alla medarbetare som chef. Eller i teamet att man inte pratar med varandra. Äm, att man inte vet hur personen mår. Eller att den här personen känner sig själv isolerad. Så det är ju ömsesidigt att personen, jag själv ska inte känna mig isolerad. Att det är aldrig någon som hör av sig till mig. Jag vet inte ens vad de håller på med där längre på det där företaget som jag är anställd. Så både att människor isolerar sig eller att de blir isolerade. Man vet inte hur de mår och vad de bidrar med. Det tror jag är en... En risk. Så den behöver man motarbeta. Risken med att ställa för stora krav på att medarbetarna ska vara inne varje dag, hela dagarna. Det tror jag är att människor känner att den här friheten som jag hade under så lång tid. Där jag kunde lägga om mitt livspussel och helt plötsligt få biten att fungera. Får jag inte det här då vill jag inte vara kvar på den här arbetsplatsen. Då vill jag gå till en arbetsplats som, som erbjuder det. Mm. Så um, ökar flexibilitet men man behöver sätta in ett antal eh, kontrollmekanismer. Det låter så hårt men ett antal, eh, man behöver vara medveten om att eh, hur medarbetarna mår. Och att medarbetarna får komma in, få energi, öka på kreativiteten. Mm. Det tror jag är, är
0: viktigt. Jag håller med dig och jag tänker att det det ställer ganska höga krav på ledarskapet. Därför att man behöver vara ganska medveten om det som du lyfter upp. Både välmående men också att inkludera, involvera och samtidigt finnas tillgänglig. För att kunna avsätta den tiden så att man inte fastnar i det här. Att man klickar i och ur teamsmöten och så helt plötsligt så har man inte funnits tillgänglig till exempel. Det drar jag i alla fall en parallell av när jag själv har haft den situationen som ledare. Att, eh, jag tyckte att det var ganska utmanande- att räcka till på alla fronter. Att man behöver, precis som du sa där- frigöra lite tid när man väl är på kontoret- mm. kanske för att ta den där extra kaffen- eller lite extra luft i kalendern. Kanske att man borde göra det lite grann- även när man jobbar digitalt- för att kunna fånga upp de där mm. frågorna. Jag vet inte, jag har inte svaret på det- men... men eh, så går mina tankar i alla fall. Mm. Men du, jag brukar alltid ställa frågor om misstag här i den här podden. Jag vet inte om du har något misstag som du vill dela med dig av. Eller så kanske du bara inte gör några. Men finns det några misstag som du har gjort i din nuvarande roll, tidigare roll eller i din karriär. Som du kan dela med dig om som vi andra kan lära oss mm. av. Eller kanske något som ni som bolag har gjort misstag kring då. Vet jag vet inte
1: Mm. Eh, jo men misstag det är små och stora tycker jag att eh, jag gör hela tiden och ja, en sak som jag tänker på det är eh, när jag har en uppfattning om hur det här jobbet ska göras innan jag eh, verkligen stämmer av det med min chef eller mitt team vad de förväntar sig av mig och eh, det där hände för ett par roller sen att jag hade en så tydlig uppfattning av hur det här jobbet skulle göras. Jag visste inom citationstecken precis vad som krävdes. Vad jag behövde göra. Mm. Eller hur? Jätteskönt. Jätte och då var det bara, i och med att jag visste det så klart och tydligt. Så var det bara att sätta igång och skrida till arbetet. Men jag hade, ganska, jag hade ganska tydligt missat vad det var som var den allra viktigaste grejen. Och i det här fallet så var det att ha koll på eh, mina siffror, alltså försäljningsbudgeten och hur, hur det gick. Det där var det var tvungen att ha koll på. Och Det tog eh, några veckor innan jag förstod det där. Och då blev det en läxa att verkligen. Jag släppte allt annat och spenderade all tid på att förstå det här i, i grunden. Mm. Så eh, ja.
0: Klokt. Men vad, vad lärde du dig av det då som vi kan. Eh... Försöka undvika att göra samma misstag.
1: Ja det här med förutfattade meningar. Det är väl. Uh, inte en bra grej. Nej. Utan var nyfiken. Och ställ frågor. och Stämma av förväntningarna. Och liksom. Åt så många håll som möjligt. Alltså framförallt. Uh, hos sitt team. Vad är det de behöver av mig. Och från, uh, från min chef. Vad är det han eller hon behöver av mig. I det här fallet. Vad är det absolut viktigaste. Och vad är det jag kan lägga lägga lite senare? Man pratar ju ofta om de första 90 dagarna eller första 100 dagarna. Det är en ganska lång tid att göra många av de här grejerna som man har i förväntan att man ska göra. Men vad är det jag ska göra första veckan? Det är det som som man behöver göra Först. Och det hade jag missat.
0: Mm. Men jättebra misstag. <laughs> Nej men en väldigt bra lärdom som jag mm. tror, eh, tror att många kan relatera till. Framförallt mm. när man är lite ny på ett jobb eller ny i en roll. Då vill man ju också ganska snabbt börja bevisa sig och, och leverera så att mm. säga. Så det finns ju risk att man springer åt helt fel håll och mm. inte ens vet om det. Eh, mm. jag. Absolut. Men, men bara för att säga det, de där första 90 dagarna, jag är ju av den bestämda uppfattningen att man ska ändra så lite som möjligt de där första 90 dagarna. Jag vet att det finns andra sägningar kring det men mm. jag tror att det, det förtjänar ett eget avsnitt nästan. Det var trevligt det var att ha dig här Thomas eh, Tack för att jag fick träffa dig Och att vi fick ta del av så mycket Klokskap som ni har kommit fram till På Microsoft Ta med oss både voices-möten Syfte, stämma av Välmående och regler bland annat Tusen tack
1: Tusen tack själv